0: Dobrodošli v tretji epizodi našega podcasta Okolske zgodbe. Danes gremo v temle mrzlem, lepem januarskem dnevu. Na morje, oziroma ne, ne, gremo na morje. Naš gost je prišel z morja, Tilen Živjo. Lep predsednik Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos, je danes moj gost. Uh, govorila bova seveda o delu društva Morigenos uh, in predsem o tem, kako onesnaženje uh, morskih ekosistemov vpliva na uh, morske uh, živali, predvsem sesalce, seveda, ker se mora gena sokvarja se sesalci, pa tudi seveda na druge živali. Aha, moje ime je Karmen, uh, kot sem rekla, poslušate tretjo epizodo podkasta Okolske zgodbe, ki ga pripravljamo v Ti Atilen, kako je na morju? Mislim vreme. Zelo
1: vetrovno. Danes piha burja, ker močna. Uh, mor je sedem po boforju za tiste, ki to poznajo, tako je kar, kar piha.
0: Se pravi, je bolj tole v našem studiju. Tako
1: je. Ja. bili danes čist kot zanimivo z delfini zjutraj pred uh, piranom. Smo dobili pač obvestilo od uh, kolegov in pa ribičev, uh, tako da v v vetrovnemu vremenu pač se ne morejo dogaja, no?
0: Mm, delfino pač vetr ne moti in balovi, ne? <laughs>
1: ne, ne, to kot nas sigurno <laughs> ne, to bolj nam otežuje mm. delo na morju. Oni so pa seveda stalo nekje v mirnem ali pa v vetrovnem.
0: Um, Moriginos, zelo lepo je meste si izbrali ne, za ime Hvala. društva od leta 2001, če sem prav zasledil na vaši ja. spletni strani. Se pravi, lani ste praznovali 20 let. Tako, tako. Uh, ti si z Moriginusom že od vsega začetka.
1: Ja, jaz sem dejansko ustanovitelj, oziroma ene, eno od ustanoviteljev, uh, pa verjetno glavni krivec no, za, <laughs> za to društvo. Uh, bil sem takrat sicer star 17 let, uh, ko smo ga ustanovili. Uh, tako da ja, sem od samega začetka zdravenja.
0: Zato te to sprašujem, ker me zanima, kako se izzivi uh, društva spre, spreminjajo v času. Ne? Recimo, če pogledaš 20 let nazaj, pa potem en tak presek morda narediš v teh 20 letih, kaj se je spremenilo, kaj je danes morda lažje, pa kaj je težje. Zdaj te sprašujem te v bistvu za samo društvo, sprašujem te pa seveda tudi za tematiko, s katero se društvo okvarja.
1: Ja, zdaj spremenilo se sigurno zelo veliko, ne? ko smo začeli na tem območju se sploh ukvarjati z vprašanjem, ali so na tem območju delfini, v kakšno je stanje s tem, kakšne grožne impretive in, in tako naprej, pravzaprav nismo vedeli nič in seveda je bilo na začetku težko ker je nekako najbolj navadna reakcija ljudi, takrat je bila to, da so se nam smejali, vsi so nas prišljali, pač vas, Kaj na robo znamen, kak, kakšni delfini tukaj ni, tega tudi, tudi tudi ni uh, to je občasna stvar. In seveda, pač, da, da se kot nek um, recimo navdušnec na delfini dokažeš, pokažeš, tudi vsi te dojemajo na zažetku kot recimo temu angližjima izraz dolphin hager, uh, da bi vsi samo objemali delfine. Aj, Radi, podobno
0: ne? kot tri hager. Nekaj takega, ja.
1: Seveda ne gre za to. Ne? Zadnja stvar, ki jo pravzaprav mi želimo početi, to, da bi se teh živali dotikali. No, ampak na začetku je pač seveda bilo zelo veliko skepse, krtleni, neki nekaj hočejo z delfini, ne, kaj je to. Tu se mi zdi, da je bilo mo mogoče z se strani ribičev dost. Skepse seveda ne? nekako recimo tradicionalno so tisti, ki se zauzimajo za varstvo narave ali pa delfine in tako naprej, dosti v nekem konfliktu z ribiškim sektorjem. Ne? In so nas morda na ta način tako tudi nekak, vsaj na začetku morda dojemali, ne? kasneje so seveda videli, da ne izhajamo iz tega, da nekako ni naš namen iskati nekem konfliktu, ampak iskati neke poti rešitev. Ne? Um, no, tako da, kar se je spremenilo skozi teh 20 let je gotovo to, da... Uh, smo postali bolj prepoznavni in da, da ljudje bolj zaupajo v to, kar počnemo, oziroma vejo, da smo resni in da to delamo dobro. Ne. Prej smo bili recimo, bi je bila percepcija kot nekih entuzijastov, ki so mal gledali delfine na morju, ne. Uh, prerasle, pa so to v neko bolj resno uh, delo, znanost, uh, znanost na, kupom reči, na svetovnem nivoju, kvalitete. Um, delo na področju izboljšanja varstva, tako preko izobraževanja, kot tudi znanosti. In seveda zelo veliko se je tudi v našem poznavanju teh živali. Ne. Kot sem omenil na začetku, pravzaprav neka generalno gledanje v Sloveniji na to je bilo, da teh živali pri nas ni. In celo biološka stroka je v glavnem na to gledala, da teh živali ni. Tudi sam, ko sem študiral na faksu, moški morski sesalcev nismo vravnavali ker smo obravnavali takoreč kot samo vrste, ki se redno pojavljajo v Sloveniji in takrat se za morske sesalce to nekako ni sklepalo. Uh, tako da zdaj je temu drugače uh, in zdaj dejansko teh živalih, uh, katerih nismo povedali res nič, niti to, a so stalno prisotne na tem območju, danes vemo pravzaprav že zelo, zelo veliko. Ne? Uh, lahko tudi rečem, da je to postana izmed populacij v sredozemlju, ki je bolje pravčena. Um, Po drugi strani smo pa vseeno še lep po površini, ker je tok enih stvari, ki jih še ne vemo in, in ne poznamo.
0: Torej, če bi bil na začetku prvi izziv postati na zemljevid in društvo in uh, delfine, oziroma morske sesalce, ki jih proučujete, na zemljevid Slovenije, je pa zdaj kaj izziv? Reku si samo popraskali smo, kaj pa je od spode? čaka da bo odpraskano.
1: Recimo, zdaj, ko sem rekel popraske po sem z, mislil predvsem z vidika poznavanja njihovega življenja, biologije, ekologije, um, grožen, s katerimi se in tako naprej. Zdaj, dan danes izzive, ki jih vidim so uh, dobro, trenutno v času pandemije to nas je kar precej uh, onemogočalo pri našem delu v zadnjih dveh letih. smo sicer vseeno kar pač migali naprej in presentljivo naredili, pravzaprav tudi sami smo bili presnečeni, kar veliko dela upravili kljub tem težavam, ampak uh, pandemija je kar drastično vplivala na nas, tudi na naše financiranje. Uh, financiranje je seveda en izmed klasičnih stalnih problemov z iskanje uh, iskanja sredstva za to vrstno delo. Uh, namreč vedno se dejansko pač išče iz različnih virov, iz evropskih projektov donacij, članstv, simboličnih posvojitev, delfina in tako naprej. In pa glavni problem, ki ga pa vidimo, z vidika končnega cilja našega dela, ki je pa izboljšeno varstvo narave, izboljšeno varstvo morskih ekosistemov, je pa to, da je zelo, zelo veliko odpora na tem območju. Pogosto pomankanje politične volje, Pogosto pomankanje uh, sredstev in financiranja, ne samo za naše delo, ampak za varstvo kot, kot celoto uh, in seveda, da doskrat so neke kratkoročne ekonomske koristi, dobivajo prednost pred dolgoročnimi koristimi uh, zdravega in, in uh, varnega okolja.
0: Ko da bi mi rekel vsak, ki bi sedel tudi nas proti mene iz okolskega in Tako. še kakšnega drugega navovoja oziroma nevladne organizacije, neče ne porabljam kratic, um, Greva zdaj uh, h, um, vašim, o, oh, kakšno da beseda, predmetom preučevanja. Kako rečete? Kako rečete? Ose, osebki? Uh,
1: ja, osebki.
0: O, o, in populacijo, vredno. Tako, tako ja. uh, Posamezni drfini,
1: posamezni osebki uh -huh. se stavljajo populacijo in populacija je tista najbolj glavna in pomembna stvar, seveda. Ne? Kljub temu, da nam je važno, seveda, kako se, da posamezni osebki ne trpijo in da živijo zdravo in dobro je sveda najbolj pomembno, da je populacija uhum. kot celota zdrava, ne? Ker populacija je ta, ki a, potem tudi vpliva na druge vedike ekosistema in tukaj moram podariti, da niso delfini glavni ali najbolj pomemben dejavnik v morju, so samo en od, od pomembnih delov ekosistema in naše raziskovanje delfinov in naše varstvo delfinov je a, usmerjeno v to, ker lahko preko preočevanja delfinov marsikaj gotavljamo o stanju morskega okolja, In hrati, če uspešno naslovimo nekatere glavne grožnje delfinov, delfinom, potem s tem lahko nekako v istem paketu naslovimo glavne grožnje mm. celotnemu morskega mm. ekosistemu. Predvsej
0: podobno kot recimo na kopnem s pticami, ja, ne? Pravila, tako, da so tako. ptice tudi res da je uh, kazalnik. Stanja. Tako,
1: in tudi recimo velike zveri mm. in podobno. Mm. Ja.
0: Um, o, tem bova, o tej povezanosti bova še malce nadaljevanju. Uh, mimo grede, danes zjutraj sem odprla tvojo pošto in morate vedeti, drage poslušalke in poslušalci, da je ciljeno poslove na slikco ki nas je zelo razveselila. Pripel si zraven svoje fotografije, še fotografijo delfinov. Um, žal jo ne moramo pisati, ampak hvala. Zvsele. Našo ekipo je zelo razveselila ta slika. Super. Bravo fotografu in bravo uh, akterjem. Hvala lepa, hvala. Si ti fotograf? Ja, te, te fotografije
1: ah, sem jaz fotografija, ker veliko je mojih, ne vse, veliko je od mojih kolegov zelo dobrih fotografij. Gre pač za ekipno delo in tudi, če ni... Ko bi rekel, tudi če nekdo ni pritisnjen na sprožilec, je po navadi slika, rezultat dela več ljudi, uhum. če ne drugega. Nekdo je moral upravljati s plovilom, nekdo je moral te delfine uhum. najti, opaziti in tako naprej. Uh, tudi ogromno ljudi, ki nas, nas obvešča o opažanju delfinov, kot recimo lokalni ribiči, danes zjutraj, nam dejansko zelo veliko pomagajo pri tem, da pridobivamo več informacij in tudi fajnih fotografij te mm. živali.
0: Ne povem, da gre za fotografijo dveh delfinov pri igri in si mislim, da je to potem zelo, um, da se počutiš, kako, kako rečejo angliški rewarded, kot ko ti <laughs> yeah, uspe yeah. tak uh, motiv. We, to je res, ja, yeah. yeah. um, no, ja. nazaj, sva že zašla, <laughs> um, Zdaj bom uh, citirala oziroma prebrala en podatek uh, iz um, raziskave Mednarodne zveze za varstvo narave, ki ste jo objavili v decembra lani. Uh, uh, ocena stanja ohranjenosti vrst kitov in delfinov v Sredozemskem morju: 9 od 11 vrst, ki so redno prisotne v Sredozemskem morju, je na rdečem seznamu, 4 populacije pa so kritično ogrožene in jim grozi izomrte. To so tiste skale, ki jih veliko krat tudi mi, pač navadni smrtniki, vidimo, ne, ti barve, ogroženosti Tako, in populacij. Ja. Um, kaj pomeni, rdeči seznam, znam, bite najprej vprašala, in potem te vprašala, kakšno je stanje na območju, ki ga vi spremljate?
1: Zdaj, radeči se znam, Mednarodne zveze za varstvo narave, oziroma IUCN, krtica v angleščini, je seznam, s katerim skušamo globalno ocenjevati stanje ohranjenosti različnih vrst. Tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi gliv in podobno. In glede na neke kriterije tega seznama, ki vključujejo dejavnike ogrožanja, velikost populacije, kako se je ta velikost populacije spremenila skozi Zadnje recimo tri generacije ali pa zadnjih 30 let in tako naprej. Na podlagi tega se opredeli stanje postameznih vrst ali populacij znotraj teh vrst v nek rang ogroženosti, ki je lahko najmanj ogrožena. Se pravi, da ne spada dejansko v rang ogroženosti, ampak je opredeljena kot najmanj ogrožena in s tem ni v neposredni nevarnosti izumrtja. Potem naslednja uh, sta, naslednji status je um, tako rekoč blizu ogroženosti, no uh, near threatened v angleščini. In potem imamo dejanske kategorije, ki so sami same kategorije ogroženosti in te so uh, raniva ali vulnerable v angleško, uh, ogrožena ali endangered in pa kritično ogrožena, oziroma critically endangered. In um, to uh, stanje Ohranjenosti se določa tako za vrste na globalnim nivoju, spravi na nivoju vrste, in pa tudi za posamezne populacije znotraj vrste, namreč recimo v primeru delfino, ki živijo pri nas, to je vrsta velika pliskoka, to je vrsta, ki je po celem svetu razširjena in globalno imamo določen status ohranjenosti, potem pa imamo seveda posamezne podpopulacije, naprimer sredozemlje je dejansko neka enota zase, Zato se na ravni Sredozemlja potem dodatno ocenjuje, kakšno je stanje te vrste na tem območju. Ne? Uh, in, in isto velja potem za različne v, druge vrste kitov in delfinov, oziroma drugih živali ne? na posameznih geografskih območjih. Zdaj, um, kar se sredozemlja tiče, je stanje, bi rekel, mešano. Ni vse samo slabo. Uh, dve vrsti, vključno z našo veliko prisko, ko ste bili, uh, recimo temu popredačkani v nižji rango grožnosti. se pravi, sta zdaj obravnavani kot najmanj ogroženi, kar je dobro, ker pomeni, da so, da smo bodi prešli v boljše stanje, glede teh vrst, ali pa imamo zdaj boljše podatke, s katerimi smo mm. lahko ugotovili, da je stanje boljše, kot smo prej mislili. Ne? Spravi, ni nujno, da je prišlo do samega izboljšanja, lahko je prišlo tudi dejansko do boljših podatkov, kar je definitivno del pač, razloga, zakaj zdaj vemo več. Ne? No, ampak po drugi strani je pa kar veliko vrst ostalo na enakih nivojih ogroženosti, recimo uh, kiti glavači v sredozemlju so bliže prej ogroženi in so ostali ogroženi, se pravi, ni šlo na boljš in to je problem. Uh, kar je pa še večji problem, da so nekatere vrste, recimo uh, brazdasti kit, gre za uh, edino vrsto vosatih kitov v sredozemlju, stalno prisotnih v sredozemlju, uh, so bili prej uh, opredeljeni kot ranljivi in so zdaj opredeljeni kot ogroženist. Ogroženist, se pravi šlo sla, stanje na slabše.
0: Um,
1: mislim, da sem, zdaj, tega, uh -huh. toliko je bilo teh populacij, z uh -huh. katerja smo šli, to včasih malo pozabim, uh -huh. kera je šla, šla v kera, ampak mislim, da sem pravi povedal, da, da je glavač bil ogrožen in in razlasti je kit bil ranljiv in šel zdaj je v ogroženo. Uh, lahko, da sem zdaj zamešal, pa da ravno pri teh, kdaj vrstah, obratno, ampak Toliko smo se zadnjih meseci s tem sem pa tja obračali, da včasih her malo človek pozabi.
0: Niso pa v bistvu začeli na začetku. Ne? Prvo vprašanje pri tem sklopu bi moralo biti, katero je pa območje, ki ga je v tej raziskavi pokrival morigenos in ki ga spoh pokriva?
1: Uh, torej celotno sredozemlje. Aha. Namreč uh, mi smo sodelovali pri, uh, aktivno sodelovali pri oceni dveh vrst. Velike priskoke in pa navadnega delfina. Drugi kolegi so sodelovali pri nekaterih drugih vrstah, in ponavadi pri teh ocenah sodelujejo, oziroma sodelujemo, strokovnjaki z vidika posameznih vrst, ne? bodi si za vrsto kot celoto, bodi si iz vidika nekaterih posameznih aspektov te vrste. na primer nekateri genetiki, ki so prispevali k boljšemu poznavanju genetike delfino in kitov na tem območju, so sodelovali pri tem z tega vidika. Tako, da mi smo sodelovali pri teh dveh vrstah. No. Velike priskoke, ker je dejansko naša glavna ciljna vrsta, tako rekoč, ne, ker stano živijo tukaj pri nas v Sloveniji. In pa navadnega delfina, ker smo se raziskovalno kar veliko ukvarjali z njim, tako pri nas, kot tudi drugod. In ker gre dejansko za vrsto, ki je bila nekoč um, neki navadnega, kot že ime pomen, ne, navadni delfin, ker so bili splošno razširjeni vse posod po sredozemlju in tudi v Jadranu in tudi v našem morju. In subline koč saj sklepa se celo bolj uh, pogosti kot velike priskovke. Uh, danes pa to vrst obravnavamo uh, na nivo sredozemlja kot ogroženo, spravi, ne gre dobro. Uh, na nivoju jedrana jih pravzaprav obravnavamo kot regionalno izumrle in jih praktično sploh ni več oziroma se zelo, zelo redko pojavljajo. Tako da pri teh dveh vrstah smo mi uh, sodelovali.
0: Um. Um. Mi, ki sprašujemo, imamo zelo radi ne črno-belo, zdaj ne biti zad name. Um, je možno reči, da se v nek nekem delu sredozemlja uh, zadeve, recimo, občutno izboljšujejo, na nekaterem delu se občutno poslabšujejo? Ali je um, to preveč?
1: <laughs> da razmislim, ne... Vprašanje je dobro, ker je dosti krat tako, ne? Spravi, kot sem že omenil, za globalno populacijo nekatere ene vrste, ne na primer, navadnega delfina, globalno je ta vrsta najmanj ogrožena. Nas ne skrbi, da bi ta vrsta kot vrsta izumrla, ampak v sredozemlju nas pa zelo skrbi, za to, da, bo, glede tega, da bo ta vrsta iz izumrla ne? In, in jih ne bo več v tem velikem delu morja, ne? in to je problem. Uh, tako da je definitivno vprašanje na mestu in so uh, po, tudi posamezne populacije pod zelo različnimi pritiski. Ne? Uh, recimo pri nas v Tržačkem zelivu gre za eno izmed najbolj obremenjenih območij v, v sredozemlju, ker imamo tako turizem, ribištvo, uh, ladijski promet, tve veliki luki, uh, industrijo, um, še in še dejavnosti na, na morju, ki ki dejansko delujejo na, na živali in na njihov ekosistem kumulativno in sinergistično. Se pravi, da je dejansko vsota vseh njihovih vplivov, no. ne pa samo, da bi rekli, ah, samo ribišče je problem ali pa samo ne problem in tako naprej. Ne? Uh, tako da, tukaj je kar veliko pritiskov teh kumulativnih. Nekaj drugi v sredozemlju je morda um, določnega tipa pritiska manj. Naprimer sploh ni ladinskega prometa ali pa je zelo, zelo... Tega, tega zelo malo, je pa morda velik pritisk ribištva. Ali obratno, ne? uh, obstajo nekatera območja, ki so pol zaprta, kjer je ribištva razmeroma malo, ladijskega prometa sploh ni, so pa pod velikim uh, pritiskom kemičnega vnesnažanja, ker je cirkulacija vode slaba, ker so plitva območja, ker je veliko uh, dotoka rek, ki prinašajo različna hranila, različne uh, nutriente in tudi različne, uh, različna onesneževala, Tako da ja, stvari so zelo različne po različnih delih in z različne vrste, ne? Uh, tako da je težko zadeve posplošiti, s tem seznamom sicer zhušamo narediti nek celosten pregled za določeno vrsto, ampak ravno zato imamo posamezne podpopulacije, ki so na nekaterih območjih dodatno posebej ocenjene, ker so tako izrazite enote same zase, da jih je smiselno zase oceniti. Zdaj, koliko je stvarno je jasno, ker bi lahko samo o tem po govorila eno uro, ampak ja,
0: Sam sem je že v bistvu pripeljal ne, do tega citata, ki bi ga rada prebrala in pa potem o pritiskih a ne, na, morsko, na morski ekosistem. Tule je en podatek iz leta 2020, 93 odstotkov evropske morske površine pod različnimi pritiskih kar pomeni praktično ni, ni morske površine, ker ne bi bilo določenega pritiska, ampak tem bi jaz rada tole še prebrala, ker mi je bilo res zelo všeče. Pomagal si mi s prijemkom prej ustanovitelj raziskovalnega inštituta TETIS, Giuseppe Notar Bartolo Dešara, Tako. je ob tej raziskavi, ki smo jo prej omenjala, povedal tole, no, malo daljši citat je, zaščita vrst in populacije seveda izjemnega pomena, vendar ne bi smeli biti zadovoljni zgolj s tem, da njihova številčnost zaradi varstvenih prizadevanj postane stabilna. V čem je smisl živalim dovoliti preživetje, če preživetje pomeni, da se morajo na nehno boriti, da bi se izognili v topitvi v mreži, da jih ne seseklja plovila, da se izognejo oglušitvi zaradi podvodnih zračnih topov ali boleznim zaradi zaužitja strupenih kemikali ali mikroplastike. Naša naloga bo končana šele, ko bomo vedeli, da živali dobro uspevajo v okolju, v katerem so se skozi evolucijo razvile, krasno se mi zdi, ne? ker govori, ne gov, govori o dobrobiti živali. Ne? Tudi, Eno tako. je, populacija obstane, drugo pa je, da Da se ne treba boriti za obstanek <laughs> v tem uh, najbolj, um, kakšnem smislu, naj, najhujšem možnem smislu, ja, ki smo ga povzročili ljudje, ne, ne narava sama.
1: In to je to je dober primer, um, da imamo pri delu živalmi ja dva koncepta, varstvo in dobrobit. In uh -huh. nista enaka, nista ista, uh, dosti krat ljudje mešajo dobrobit živali z varstvom živali. Ne? Zvedika varstva je, kot so prej omenila, populacija, pomembna enota, z vidika dobrobiti je pa posamezni osebek pomemben, In n, oba aspekta sta pomembna, ne? Ni, ni da da en pomemen, drugi ne. Uh, pomembno je samo da se zavedamo, da nista eno in nisto, ne.
0: Pa veretno je se predstavljam varstvo pred pogoj za dobrobit skoraj, da.
1: Uh, ja, lahko bi, se tudi, lahko bi se tudi reklo, da je tudi obratno, ne? da je dobrobit posameznika pomemben za učinkovito dolgoročno ja. varstvo ne? in zelo veliko raziskav trenutne usmerjenih v to, kako izboljšati dobrobit za izboljšano varstvo. Uh -huh, ne? Uh -huh. uh, tako da ja, sta zadevi neposredno prepleteni.
0: Ne? Uh -huh. Torej ta podatek o 93 odstotkih Evropske morske površine pod pritiski, sam se je že naštevna, jih ponovim, Uh, pomankanje plena, degradacija habitata oziroma mažvljenskega prostora, naključni ulov ribiške mreže, podvodnih hrup, kemično in plastično vnesnaženje ter podnebne spremembe. Tule med temi pritiski sicer ni turizma, uh, se mi zdi, da bi tudi... Uh,
1: zato, ker je turizem uh, en izmed faktorjev, ki vpliva na, nek, Aha, na mnoge na odtegne. podvodnih ja. je en izmed uh -huh. pomembnih, tudi vnesnaženje, uh -huh. Uh, tako da dejansko faktor, ki vpliva na nekatere od teh glavnih groženj, da
0: Sam si rekel, vsi ti pritiski med sebojno pomnožijo svoje učinke, ne ker ne obstajajo sami, sami po sebi. Raziskava, ki sem je brala, pravi, da je najhujše v Severnem in Balskem morju, uh, in potem je našteto že tudi Sredozemlje. Kako je pa pri nas?
1: Uh, zdaj, glede česa, G generalno. Generalno. Pa bo potem posebej. Tako bom rekel zdaj doskrat, mislim, stanje ni idealno, daleč od tega, ampak hrati bi rekel, da ni katastrofalno. Ne? Sem zdi, da slovenci zelo pogosto na naše morje gledamo kot, ah, to je vse umazano, to to je vse snaženo, to neč, neč, ne živi, ne? To je daleč od resnice, ne? Slovensko morje je izredno bogato za pestrostjo, kolegi iz morske biološke postaje so to doskrat enačili kot z neko to v obarko, v smislu, Uh, malo vsega imamo, ampak veliko različnih stvari. Ne? Uh, in tudi um, čistoča morja uh, pri nas ni slabša kot, ne vem, v večini delov uh, Hrvaškega morja. Gre pa zato, da je uh, severni dran in sploh tržaški zaliv že naravno bolj uh, uh, bogat z tako z kot tudi z fitoplanktonom in so zato nekatere stvari, kot je, na primer, uh, motnost vode, uh, ki nam morda estetsko ni tako fajn kot bistra voda, uh, odraz tega ne pa nujno nesnaženosti. Mm -hmm. se pravi, motna ali pa zelenkasta ali pa celo voda, sama po sebi ni nujno nesnažena. in ravno tako imamo lahko izredno čisto bistro vodo, ki je pač uh, stropena za življenje. Primer Velenskega jezera je to bil kar nekaj let nazaj, Uh, takrat ko, uh, uh, ko je bil peha če se pravim tako visok, ja, tako bazično Je, je, bazična je bila voda v Verenskem jezeru, da tam ni, ni živelo ne? zaradi tega odlaganja pepela in zdaj se ne spomnim več, kako točno je to šlo, ampak voda je izgledala fantastično, turkizno, bistro, vabljivo, zakopati. Tudi na bledu se
0: to dogaja, turkizni bled. In
1: časih ljudje mal malo mešamo koncepte, kaj jo nesnaženo in kaj ni. Ne? Tako da z tega vidika bi rekel, da stanje v Slovenskem morju ali pa državškem zalivu ni katastrofalno in da je pravzaprav zelo veliko bogatosti življenja. Že naši delfini so en primer tega. Ne? Če uh, ekosistem ne bi bil zmožen podpirati ene razmeroma velike populacije velikih plenilcev, uh, na tem območju živi okoli 150 do 200, uh, potem jih ne bi bilo tukaj. Ne? In da so, da so tukaj je en pozitiven znak, da si našega more še nismo zapravili ne? in da ga vredno ohranjati, ampak sveda, so problemi, problemov je veliko in to, kot sem rekel, daleč od katastrofalnega, ampak daleč od idealnega. Mm. Ne.
0: Kot sem te na začetku vprašala, me tudi zdaj zanima trend.
1: Glede uh, onesnaženje. 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 Zdaj, glede onesnaženje, bi ste ško komentiral glede trenda, ker to ni glavno področje našega mm -hmm. dela. Ne. Uh, to, kar smo, resimo, mi spremljali, je bilo uh, onesnaženje določenih kemičnih spojin oziroma njihova prisotnost v tkivih delfinov, mm -hmm. Uh, tako da o tem imamo kar dober pregled in vemo, da so ta posebnosti uh, tako imenovanih PCB spojin, uh, polikloriranih bifenilov, v delfinih precej visoke, ampak ne moramo tega primerjati uh, z, ne vem, 20, 30 let nazaj, ker takrat mi nismo delali ni imate, še na tem področju, tako da ne moremo mm. tega primerjati, kar se pa tiče nekih drugih kazalnikov nesnažanja, so pa drugi ljudje verjetno boljši mm -hmm. naslov za to, Recimo, nekateri uh, raziskovalci spremljajo določene kemične spojine uh, v školkah, v sedimentih in tako naprej, ne? Uh, v sami vodi, uh, tako da to, če se namotim, agencija Republika Slovenije za okolje spremlja, kolegi iz morske biološke postaje, so nekatere od teh zadev spremljali. Tako da odvisno, na kateri aspektu nesnaženosti mm -hmm. gledamo. Ne?
0: Um, ko grešti na more s čovnom, delfinom, um. To me zanima, kaj vidiš, česom. s prostim očesom. S prostim očesom bi rekel, da je več
1: sprememb znotraj leta, kot pa med leti.
0: Aha, zaradi tokov?
1: Zaradi tokov, zaradi pritiska uh, ljudi, zaradi pritiska turizma. Uh -huh. uh, recimo uh, neki kar sem opazil, da se generalno bistrost vode izboljšala v letih, kar mi delujemo na tem območju. Ker, ko smo začeli, je morda bila neka poprečna vidljivost pod vodo, bi rekel, recimo približno 5 metrov nekaj takega. Lani februara smo imeli tako vidljivost, ki je še nikoli nisem tukaj videl. Ne? Govorimo 20 in več metrov vedljivosti pod vodo, ne? kar je, vsaj za moje pojme, na tem območju bilo nepredstavljivo. Ne? Tako da, ampak se pravim, veliko več nekih spremem z Koliko plastike na morju opazimo, in tako naprej, rekoč, da je več variabilnosti znotraj leta, kot pa med leti. Ne? Mhm. Nekaj, kar pa se je definitivno spremenilo v zadnjih dveh letih, je, da na morju opažamo zelo veliko več uh, mask, zaščitnih mask zaradi COVID-a, uh, ki jih ljudje pač uh, bodi si neposredno vržajo v morje ali po tleh, pa jih potem odpihne v morje, ali, ali pa jih sicer odložijo v. Koše za smeti mogoče nekoliko brezbrižno, te koše so morda že malo napolnjeni z ostalimi smetmi, potem se mi zdi, da radi pač, ah, dobro, bom, bom pač tle na vrh dal, ne, brez, da bi razmislili, da to tam ne bo ostalo, mm -hmm. da bo to vete razneso, da to lahko ptice raznesejo in zelo veliko tega najdemo uh, na obali in pa v, na, na samem morju na terenu.
0: Ravno podatek je iz Velike Britanije, sem brala pred dnevi, uh, ko imajo te čestilne akcije, vsak september imajo to ogromno prostovolsko čestilno akcijo. Tudi pred nas. Uh, no, ja, sreden, 80 odstotkov uh, vseh smeti, ki jih najdejo na obalah, v Veliki Britaniji so ugotovili, da pride v rasnice iz celine, vz, mislim, iz notranjosti države. Ne? Ja, tako to, je. o čem se govori um, Zdaj, um, Ena stvar, ki um, vidimo, kot si rekel, v lahko vidimo, lahko ga ne vidimo. Um, plastika, o kateri bomo v nadaljevanju govorila, je seveda velik problem lahko za morsko življenje, ampak vseeno bi te predtem vprašala še nekaj besed bi rekla o podnebnih spremembah in njihovih vplivov. Zato, ker um, jaz lajik, si predstavljam, da v bistvu gre pri vsem temu, čemer so zdaj govorila, za neke vrste zanko oziroma neke vrste um, spiralo, ki se, ko se enkrat začne, je pravzaprav ni težko ustaviti, če gre v napačno smera. Ne. Se pravi, uh, biodiverziteta, uh, uh, dobra biodiverziteta, izguba biodiverzitete zmanjša odpornost ekosistema in, če se, in zato je ekosistem bolj ranljiv in če je ekosistem bolj ranljiv, se spet zmanjša biodiverziteta. Ne. Um, kako na to stanje vplivajo uh, podnebne spremembe Ja mislim hočem, te to, za to ne? vsi poznamo tiste slike koralnih grebenov in bledene koralne tako naprej. Kaj pa pri nas pred našim pragom?
1: Ja, problem teh klimatskih sprememb je to, da dodajo še en dodatni um, dodati delček tega mozaika večjih različnih vplivov, uh, in da ga pogosto težko umestimo smiselno v kontekst, koliko se to ogroža, mm -hmm. recimo, če res poenostavim pa banaliziram, če se en delfin ujame v ribiško mrežo, je to zelo fiksen, očitni primer, kaj je šlo na robe, ta je ta živa umrla, Pri klimatskih spremembah so stvari malce tež, bolj težavne, ker pogosto nimamo direktnih vplivov, ali pa jih je težko zaznati, ne? Ker, so, ker so posredni, indirektni, um, in predvsem to, kar, kar delujejo v sozvočju z ostalimi. Ne? Zdaj, pri klimatskih spremembah, kar se tiče kitov in delfinov, se kažejo spre, spremembe, vzma vplivi teh klimatskih sprememb, že z vidika razširjenosti vrst, recimo kolegi iz Velike Britanije so pokazali, da je prišlo do premika vrst, da, da določene vrste, ki so bile prej pogoste ob obali Velike Britanije, so postale zelo redke, ker so šle bolj proti severu, in nekatere bolj toploljubne vrste, ki so bile razmeroma redke prej, so postale dosti bolj pogoste. Ne? Se pravi, da že prihado nekih sprememb z vidika razširjenosti. Uh, veliko vplivov se bo verjetno odražalo na plenu, se pravi, uh, morda so klimatske spremembe in spremembe v temperaturi vode nekaj, kar ne bo neposredno vplivalo na same delfine, ampak vplivalo na njihov plen, In lahko vodi v pomankanje plena v mordane ali pa spremembo v kompoziciji plena, na katerega živali morda niso prilagojene. Uh, druga opcija, ki je uh, možna, je da pridajo do nove vrste ali pa nove populacije iste vrste bolj proti severu, zaradi vedno bolj toplega morja. Uh, in povzročijo dodatno kompeticijo za živali, ki so že prisotni na tem območju. In ena težava, ki jo naši delfini imajo, je to, da nimajo kam na sever več. Mi smo, težaški zeljujo, najbolj severni del ne samo Jadrana, ampak celotnega sredozemlja in so omejeni z celino in, in če se bo voda še vedno pač ogrevala, živali ne morejo pobegniti, tako rekoč, še bolj na sever, kot lahko to upočnejo, ne vem, v Atlantiku, ker ni več kam zaiti in poleg teh posrednjih vplivov je zelo velika možnost tudi za neposredne vplive zakumilovanje termalni stres, dobesedno, da, da če je pre vroče, da nam je vroče in da lahko kot ljudje tudi pademo v termalni šok, vsako leto poslušamo, ko imamo te vrčinske vale, da je toliko in toliko ljudi umrlo že samo zaradi to vrstnih zadev, Podobne termalne vplive imamo lahko tudi na delfine in te živali skozi leto grejo skozi enormne variacije v temperaturi vode. Govorimo od recimo, 8 stopin po zimi, januar, februar pri nas, do 30 uh -huh. stopin po letu. V zadnjih ne? letih. Tržaška zelju je pol območje, je razmeroma plitvo območje in ker je tako globoko zažrt v so tukaj uh, vplivi temperaturnega nihanje veliko bolj izraženi, kot pa nekje južne v ne. In se voda tukaj veliko bolj ohladi pozimi in hkrati veliko bolj ogreje. Ne? Tako da te živali skozi leto res grejo skozi enormne razpolne temperatur in dejansko ne vemo, kako bo to na dolgi rok vplivalo. Če se bo voda še ogrevala uh, v poletnem času, uh, Ne vemo, dokolikšne mere bodo živali to lahko dejansko tolerirale z vidika njihove fiziologije ne? in delovanja telesa in tako naprej.
0: Ampak verjetno za enkrat učinkov še ne morete, Zdaj, zdajšnjih da učinkov. Da bi jih lahko izmerili, ne. Ne to, to
1: je nekaj, kar se bo kazalo na dolgi rok, mm -hmm. pa še to je zelo težko je, meriti, že, že težko je meriti učinke v posamezni živali, še bolj težko pa potem to prevesti na populacijski nivo, kako to na populacijo, mm -hmm. ne. In uh, odgo veliko odgovorov nimamo ravno z to, kar je težko pridobiti te zadeve. Ne? Toskrat ljudje je malo mislijo, da, okay, da če se ukvarijo z delfini, potem, potem pa valj, da lahko ful stvari ugotovijo te živali, pa vse vejo. Veliko stvari je zelo težko ugotoviti. In to so živali, ki jih je generalno težko ne. 80% svojega časa preživijo pod vodo, pod gladino, ko jih ne moramo direktno videti. Uh, živijo na različnih oddaljenostih od obale, od par metrov včasih do par deset kilometrov. Ne. Rabiš plovilo, da prideš do njih, da jih lahko spremljaš. Odvisni smo od dogodnega vremena. Če je burja kot je danes, jih ne, jih ne moramo biti na terenu. Ne. Tako da je te živali ni lahko preučevati. Ne. In so je tudi težko priti do nekih včasih zelo jasnih odgovorov. Ne. Včasih ja, Včasih pa ne. Mm. In to je del znanstvene negotovosti. Ne samo pri našem delu, na nasplošno. Tudi pri pandemiji, covidu in cepivih je tudi je, imamo znanost, vemo veliko stvari, ampak veliko stvari ne vemo, yeah. veliko je znanstvene negotovosti in to ni slabo. To ne pomeni, da znanost ne deluje ali pa znanost ne funkcionira omeni samo, da se moramo zavedati, da veliko stvari pač še ne vemo in da znanost del, dela na principu, da to negotovo zmanjšujemo skozi čas. Se
0: pravi, znanost se sprašuje, niti slučajno pa ne bi vsega, ker Tako. potem ne je bila znanost, če se ne bi spraševala. in
1: naš namen in, in naloga kot znanstveniku je, da stalno dvomimo v svoje uh, pretekle izsledke in skušamo dodatno jih potrditi ali pa ovreči, ne?
0: Um, zdaj pa drugi del najenega pogovora plastika, namreč um, Moriginos je podpornik naše kampanje za primo krok, um, ki se, katere cilje uvedba kaucijskega sistema uh, za embalažo pjač v Sloveniji. Mislim, da glede na to, s čim se srečujete pri svojem delu, je to pravzaprav tako logično, logično ne, ja. da podpiraš tak rešitve. Zdaj, ko govorila mi dva o plastiki, a ne, jaz sem razdelila vidno in nevidno plastiko, zdaj a ne to je čisto tako lajčna razdelitev. Vsi, čisto vsi, primerna smo, razdelitev ja, tako, vsi smo se že srečali na, na obalah. Z, spet embalažo pjač, plastenkami največkrat, ne. Um, in bi najprej rekla nekaj o tej vidni uh, plastiki. Ne vidna plastika je pa tista tako imenovana mikro in nanoplastika, um, pri kateri še veliko stvari neznanih, ne? ampak nekaj pa gotovo že. Um, vidna plastika, vsi poznamo te posnetke živali, ki so se zadušile, nekatere živali želve ne? zamenjajo uh, plastiko za meduze, tako ali je to mit. Vse.
1: Uh, pri nekaterih vrstah se sklepa, da to dejansko Aha. drži. Uh, ne nujno za vse vrste, ker se različne vrste želov tudi z različnimi uh, organizmi prehranjujejo. Ampak ja mm. je zelo veliko zaožitja plastike uh, pri želovah. Ja.
0: In poznamo te uh, slike grozne živali, ki se zadušijo zaradi tega ali na kakšen način poškodujejo. Ne? Um, Mene zanima tole, ne Ali je ne najprej bom te tako vprašala. pri živalih, ki jih vi spremljate, pri delfinih, koliko se te stvari dogajajo.
1: Pri velikih pritiskovah, na srečo, zelo malo. Um, verjetno je več faktorjev, ki na to vplivajo. Uh, velike pritiske so. Tako imenovana obalna vrsta delfino, ki. Uh, ki živijo razmeroma blizu obal ali v razmeroma plitvih vodah, ko rečem razmeroma, mislim tam do 100-200 metrov, ker globoke, globoke vode pojmujemo kot tisoč, 2000, 3000 in tako naprej. In uh, velike prisake so do neke mere predvsej recimo temu prilagojene na življenje blizu obal, blizu ljudi in še kar dobro recimo temu tolerirajo. Človeške pritiske, ne? včasih bolj, včasih manj. Uh, in morda je to del razloga, da, so, da, da razmeroma malo krat vidimo zaužito plastiko pri velikih priskokah. Se dogaja, ampak ni nek zelo velik um, delež živali, ki bi, bi poginili zaradi plastike. Uh, lahko je tudi delamo to, da so velike priskovke precej oportunistične in, in prilagodljive živali. Obravnavamo jih tudi kot zelo visoko inteligentne in mogoče bolje znajo predceniti uh, vpliv vzmanj. Primernost plastike kot uh, nečesa, kar bi se pojedlo ali pa nekaj, kar je mogoče res odpadek. Ne? Uh, in pri tej vrsti razmeroma malo krat vidimo neke vplive, ne? uh, So pa druge vrste kitov, kot so recimo že omenjeni kiti glavači ali pa uh, kujerjevi kljunati kiti, ki so pa uh, tako imenovani globoki potapljači, ki se potapljajo na 1000-2000 in celo tri tisoč metrov globine in ponovadi ostanejo pod vodo vsaj uro uh, pri kljunati kitih celo dve oziroma, skoraj, oziroma celo več kot tri ure uh, in te živali se pogosto prehranjujejo na uh, morskem dnu in v popolni temi. In pri teh vrstah vidimo več ne mi kot mi pri nas v Sloveniji, ampak mi kot globalno raziskovalci kitov in delfino, veliko več primerov tega, kot pa pri velikih pliskovkah. Mehanizmi niso popolnoma še jasni, ampak morda je del tega, ker se živali prehnjujejo pri dnu in dost rijejo po dnu za svojim plenom, veliko teh odpadkov je na morskem dnu. To,
0: to je ravno to, kar sem hotela, v bistvu prirečejo. Eno je, eno je ki ga vidimo, na površini. Ne? Se tiste ogromne vtokjev nesnaženja, ja. kaj pa na dnu pa ne vidimo. Tako je, ja. ja, da to je mogoče
1: en izmed razlogov, zakaj več tega zaužijajo. Uh, drugi potencialni razlog bi lahko bil, da nekatere oblike plastike, kot mogoče vrečke, lahko akustično, se pravi zvočno, zgledajo v trdi temi, čisto z vidika um, eholokacije. Eholokacija je sistem, s katerim se zobati, ki ti orientirajo in najdejo svoj plen s pomočjo zvoka. In je možno, da te nekatere vrečke zgledajo akustično podobno kot morda kašni ligni ali pa sipe uh -huh. z vidika, ko bi rekel, konsist konsistence. To je en izmed potencijalnih mehanizmov, ki je kot rečeno, jih še ne razumemo dobro, ampak morda so to en izmed razlogov, zakaj so te vrste očitno bolj uh, ranljive uh, za Učinke plastike, kot recimo velike pritiske.
0: Kakšni pa so lahko poškodbe, smrt, drugi učinki zaužite velike, velike plastike? Uh, moz, glavni, vse, vse, vse. glavni
1: učinki so, da dobesedno zamaši uh, prebavno, prebavni uh -huh. trakt, prebavno poti. Uh, bodi si črvesi, bodi si želodec, uh, v nekaterih primerih, kot že sam požiravnik. Uh, lahko pri nekaterih primerih zaužitja gre do. Uh, do um, perforacije stene želodca ali črevesja. Uh, poznamo prav primer, primere, kjer je prišlo do smrti zato ker je uh, oster kos plastike uh, dejansko prepiknil uh, steno, če se ne spomnim, je bil ali črevesje in je to dejansko potem vodilo v smrt.
0: Skratka hudo trpljenje in smrt.
1: Ja, ja, to so zelo boleče zadeve um, in, in ki se končajo potem smrtjo. Uh, Včasih so učinki lahko zunani, se pravi, da si žival zaplete v neko plastiko, ne nujno, da jo zaužijo, ampak se zaplete in lahko potem ta uh, plastika bodi si onemogoča gibanje, uh, bodi si, uh, pogosto se, se dogaja pri morskih sesalcih, tako pri delfinih še bolj pogosto, je, še bolj pogosto pa pri tjulnih, da uh, se ujamejo v nek, neko plastiko kot recimo tisti six pack rings, ko so... Uh, pri nas več nimamo, ampak tiste plastične, uh, ko se sik peke da, ja, 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 ja. da, da, da držijo skupaj te piksne pločevinke, hvala, ja, sem <laughs> iskal, iskal primerni slovenski izraz, Lepo. <laughs> um, ki držijo skupaj in se dost krat, recimo živali ujamejo v ta nek obroč, ko so še majhne, potem pa rastajo. In potem, da, da besedno, rast, ko raste v to, in to vedno bolj zažira tkivo, not uh, v živo tkivo, v mišičje in pride včasih do res hudih in, in grdih poškodb, ki niso, niso fajn zavideti. Uh, tako da so učinki res različne, ne, kar se teh makro, uh, makro odpadkov uhum. tiče.
0: Kakšni so pa lahko učinki te, takšnih uh, poškodb, smrti nesreč na celotno populacijo? So
1: To je zelo dobro vprašanje in ravno To je en izmed tistih stvari, ki sem rekel, da slabo poznamo učink na posameznika, še teže pot, potem to prevesti, kolikšen še ne deleš umrljivosti je zaradi tega na nivoju populacije. Ne? Ker mi lahko včasih, drug problem je ta, ne? da se najde recimo mladega glavača, ki je bil poln plastike. Ne? In kaj zdaj, A je to bil nek čuden primer, nek uh, redek primer, nek freak primer, ne? ali je to nekaj, kar se dogaja pogosto, pa samo tega ne vemo. Ne? In potem je včasih celo težko vedeti, kaj je prišlo prej. Recimo en izmed tipičnih teh, recimo neke povratne zanke je naleti hitri hladi na velike kite in potem zaužiti plastike. plastike. Je žival najprej zaužila plastiko in je to oslabelo, tega, ker, se, ker dejansko iz tega ni dobila nobenih hranil in je vedno več te plastike zažila, vedno težje se je premikala, vedno manj energije in jo je na konc zadela ladja. In je bilo plastika najprej ladja kasneje. Ali je bilo obratno, ali je zadela ladja, zaradi oslobljenosti ni moglo več normalno loviti. In potem, ne vem, poželj rodobosveno vse karma prišlo naproti in je to bilo veliko plastike. In pri pregledu mrtvih oziroma pri pognulih živali, Včasih lahko stvari razločimo, kaj je bilo prej, včasih pa ne moramo. Ne? In imamo lahko dejansko žival, ki je več kot očitno bila poškodovana zaradi naleta ladja ali pa zaradi udarca propelerja in makrati poln žlodec plastike. Ne? Včasih je zelo težko vedeti, kaj, kaj je bil primarni razlog.
0: Hkrati kombinacija vseh vplivov, o čemer si na začetku ja. že govoril. Ja, zapleteno. Plastika, drugi del je pa mikroplastika, nanoplastika. Spet podatek, ki me je šokiral, Na katerih področjih oceanov svetovnih je šest krat več mikroplastik kot planktona, a je to možno?
1: Ne vem, uh, skrepam, da na katerih območjih verjetno ja, uh, ker tudi vemo, da pač količina planktona je zelo različna po različnih območjih na svetu. Uh, ne bi si upal, ki je več komentirati, ker ni ja. to direkt moje področje ja. dela, ampak uh, ja si predstavljam, da je
0: ker mikroplastika možno. je povsod, ja. Pa spet začneva uh, malo bolj natančno govoriti, ne. Seveda mikroplastika so manjši m, delci manjši od 5 mm, uh, je, je ne ta um, Ja,
1: zdi. Ja.
0: Pač, čist no, čisto po principu naj se spomnimo, da ki je ki je lučnica,
1: ja. tudi se potem r, za različne Potrebe so seveda različne mm. meje, uh, kaj definiramo kot mikro, makro in ja. tako naprej. Uh, ampak ja, generalno gledano delci, ki niso več v nekih tako. kosih, ampak so res delci, ki jih bodi si kome vidimo, sploh ali pa sploh ne, ne. ne.
0: vidimo, tako je. In uh, tudi seveda so razlage, da jaz ne bom preveč brala, da obstaja primarna mikroplastika, to je tista, ki je bila uporabljena, recimo, pri, uh, pri uh, čiščenju odpadnih voda in neke vrste peleti, tako, rekla, ja. In potem ta sekundarna mikroplastika, ki nastane z razpadom uh, plastičnih izdelkov. Uh, zdaj spet, spet uh, poročilo Mednarodne zveze za varstvo narave pravi, v zadnjem času so izrazili tudi resno zaskrbljenost, glede mikroplastike, ki jo zaužijajo brazdosti stikiti in makroplastike, ki jo zaužijajo glavače, ki se že povedala. Ne? Ampak glede vpliva mikro- in nanoplastike na okolje živali in ljudi, to pa zdaj ne bera več iz te raziskave, je uh, podatkov veliko točnih ni. Zdaj, decembra je Guardian objavil uh, študijo, prelomno študijo glede vpliva mikroplastike na človeške celice. In sicer zakaj je bila prelomna? Zato, ker so merili vpliv v količinah, kot jih normalno zaužijemo ljudje z hrano in pijačo. In te, ta študija kaže, da mikroplastika povzroča alergijske reakcije človeških celic, spremembe celičnih sten in celično smrt. Znanstveniki pravijo, da je to lahko začetek vpliva na človeško zdravje, ampak te učinki seveda še niso potarjeni, kjer raziskal premalo. Zdaj, glede na to, da smo v morju kiti in delfini na vrhu prehranevalne verige uh, in v, uh, v nakopno smo ljudi na vrhu prehranevalne uh, verige in vemo, da se snovi, ki pridajo v telo um, za mikroplastiko
1: akumulirajo. Akumulirajo, ja. hvala. Kopičejo, ja, <laughs> ja, ja,
0: hvala. Evo, zdaj pa ti lepšo <laughs> uh, Kako je s tem pri morskih uh,
1: Ja. Uh,
0: se salcih, no tako...
1: Zdaj, uh, sklepa se, zdaj, Kot so omenila, že pri ljudeh se ogromno tega še vedno ne ve, pri kitih delfinih še toliko manj vemo, ker je to toliko teže provočevati, ampak vemo, da del te mikroplastike pride v živali preko plena, se pravi, delfini lahko seveda zaužijo mikroplastiko preko rib, ki so zaužile to mikroplastiko, ali pa preko rib, ki so zažile manjše ribe, ki so zaužile plankton, ki je zaužil to plastiko. Ne? Uh, kar se pa tiče velikih kitov, v kitov, on ima pa drug problem, ker se uh, prehranjujejo s tako imenovanim predsejanjem ali pa filtriranjem recimo, uh, vode, pri katerem dejansko zajamejo ogromne količine vode v usta jih potem predsedi, to vodo predsedijo, znamen stisnejo ven skozi tako imenovane vose. Vosi so take, kot ene ščetine, dejansko zgleda kot ščetka ali pa kot ena metla, v ustih, skozi katero dejansko vodo stisnejo ven, to sito, tako rekoč pa ujame bodi si majhne ribe, bodi si planktonske rakce, odvisno od vrste na teh vosih in na ta način se te živali pre, prehrnjujo. In v primeru mikroplastike, to pomeni, da je dejansko zaužijo tudi ogromne kličine mikroplastike, ker, ne, ker to sito ne ujame samo majhnih rakcev in plank, planktonskih rakcev, ampak ujame tudi mikroplastiko in delce plastike. Ne? Tako da te živali so veliko bolj um, na udaru tako rekoč z vedika mikroplastike in manj makroplastike. Ne?
0: So nareje nekakšne raziskave, ki uh, uh, govorijo o vplivu na organizem?
1: Uh, ja, in to se zdaj vedno bolj razvija. Uh, pravzaprav naši kolegi iz Italije so v Ligurskem morju kar spremljali uh, prisotnost mikroplastike v teh kitih oziroma uh, uh, gostoto, mikroplastike na območjih, kjer se te kiti in nekateri uh, uh, genetski in molekulski markeri uh, um, vdkivih teh kitov, zdaj se ne spomnim detajlov, ker pravzaprav to ni toliko moje področje dela, ampak uh, ugotavljajo, kako se določeni geni izražajo pod vplivom določenih zunanjih substanc, ki so lahko kemične ali pa v, te, v tem primeru dejansko v obiki mikroplastike. Ne? Uh, tako da je nekaj raziskav, ki kažejo, da, da dema zadeva vpliv. Ni še prav zelo dobro razumelo, kakšen vpliv ima kot znova rečeno na populacije, ne? Uh, ampak je to trenutno predmet aktivnih raziskav, na katerih se zelo veliko dela, da bi se bolje razumelo dejansko vpliv te mikroplastike na, na fiziološke procese v samem telesu. Ne?
0: Se pravi, da ta pogosto mnenje, da dobro, na... Um, Na mikroplastične delce se vežejo obstojna organska v nasnaževala, ki lahko delujejo kot hormonski motilci. Obstaja mnenje, da seveda hormonski se motilci potem vplivajo na reproduktivni sistem. Pri morskih sesavcih je to zaenkrat samo še mne, samo mnenje.
1: Ne. Uh, to, je, ja, to je pa še en aspekt uh -huh. mikroplastike. Uh, je pa ravno to, ja, da se na delce plastike vežejo določene kemične spojine, kot so recimo prej omenjeni pcb ne, In uh, Uh, Pregled nisem šel toliko v detalje teh PCB-jev, ampak razne te uh, organske onesnaževala, kot so PCB-spojine in pač uh, ddt ki se jih je včasih uporabljalo kot pesticide, pa v različne druge namene, zatirajoče škodljivcev, uh, zatiranje komarjev in tako naprej. Uh, te spojine so zelo strupene, ker so, nekateri so, uh, kancer, so kancerogene. Nekateri so hormonski motilci, kot omenjeno, spravi, da dejansko porušijo hormonsko ravnovesje v telesu. Uh, večina jih je imunosupresorjev, kar pomeni, da dejansko imunski sistem zavirajo oziroma onaj sposobijo, kar pomeni, da žival postane bolj dozetna do, um, za nekatere bolezni, za katere morda ne bi bila, če bi bilo z njo vse v redu brez vpliva teh kemikalij. Uh, in pa zadnji vpliv je pa ravno to, ja, da Te zadeve, da te spomina vpliva na razmnoževanje in da lahko vodijo bodi se v določeno obliko sterilnosti, bodi se vpliva na smrtnost uh, zarodkov ali pa novorenčkov. In recimo pri naših delfinih v tržavškem zalivu smo spremljali prisotno teh PCB spojin. Prva stvar, ki smo ugotovili je to, da so precej visoke, uh, da, so, da vse, da pri večini delfinov So nad toksikološkim pragom, za katerega se na podlagi laboratorijskih študij ve, da ima fiziološke vplive pri živalih. Se večina naših delfinov presega ta, ta toksikološki prag. Drugo stvar, ki smo ugotovili, je, da imajo samci veliko više koncentracije kot samice. To je bilo prečakovano, ker vemo, da samice imajo mehanizem, s katerim se dejansko ščistijo do neke mere teh spojin in to je preko dojenja amredit delfini so sesavci, tako kot mi in nekaj prenosa teh spojin na uh, zarodek prideže v času brejosti, ko je uh, ko je mladič v maternici. Največji del pa preko mleka, ker te zadeve, te, te spojine so topne v maščobah. Delfino v mleko je zelo bogato z maščobami. Ko uh, začne uh, samica dojiti, se veliko teh maščob mobilizira v mleko, se pravi, njene maščobe se mobilizirajo grejo v mleko, iz mleka grejo v mladiče. Da dosti krat še posebej prvo rojni mladič dobesedno pokasira smrtonosno dozo teh spojin, samice se pa s tem na nek način mal spere. Zato samci pa nimajo tega mehanizma, samci samo kopičijo, kopičijo, kopičijo in zato imamo ponavadi to, da so samci, da imajo veliko više osebnosti kot samice. Ne? To vemo na podlagi laboratorijskih študij pri kunah, pri podlaskah in tako naprej. Uh, ni pa tako zelo pogosto, da lahko to pokažemo, da se dejansko dogaja pri prosto že večji populaciji delfinov, ko da smo bili kar ponosni na to, da smo to dejansko da lahko pokazali. In zdaj pa smo dodatno potrdili tudi s tem, ker smo primerjali samice, ki so že imele mladiče in samice, ki še niso imele mladičev. In tiste, ki jih še niso imele, so imele bistveno više vrednosti kot tiste, ki so jih že imele, ker so se te že lahko vsaj enkrat. Ščistile tako rekoč. Ne? No, problem teh pcb jev je to, da uh, lahko vodijo v slabše zdravje živali, še posebej samico, ki se tega ne, more, ne morejo rešiti. Pri samicah pa vodi v povečano smrtnost njihovih mladičev in lahko to potem za, bodi si vodi v upad populacije, bodi si zavre morebitno um, okrevanje populacije pri kakšnem katastrofičnem dogodku. Recimo, da pride do nekega nafnega razlitja v Tržanškem zalivu, da polovica živali v naši populaciji pomre. Težava pcb je ta, da zavirajo razmoževanje in ne lahko preprečijo, da bi si populacija opomogla, tudi če bi si je sicer lahko. Ne? Uh, tako da ja, Je, so se te zadeve spet tako povezane? Ne? Kemično nasnaženje z tem plastičnim onesnaženjem? V
0: bistvu je tako. Ne? Mi, dva o dveh, mi dva govoriva o mikroplastiki, ampak zdaj, ko te poslušam, vidim, da govoriva o dveh zadevah. Ne? govoriva o mikroplastiki kot o prenašalki in o mikroplastiki perse.
1: Kot neposrednjemu. Tako, uklim. za
0: katero pa so se zadeve, uh, uh, pri kateri so se pa zadeve oziroma raziskave v bistvu šele začele, Ampak povezano je pa toliko, ne? če je pa več... Mikroplastike v morju pa tudi več prenašalke teh spojin. Tako,
1: potencijalno, ja. Tako, ja. da
0: spet sva pri nekem začarenem krogu. Ja, ne. ja, ja.
1: Um,
0: Še eno zadnjih vprašanj. Kako, čisto na začetku si ti sam rekel, ne. v ekosistemu morskem je vse povezano. Kako vse te posledice, ki sva jih zdaj naštela, da ne bova tako črnogleda, ne, seveda nisva, sam si rekel, ne, stanje ni tako slabo. Yeah. Um, ampak kako te vse posledice, govorila sva o podnebnih spremembah, govorila sva o plastičnem nesnaženju, o kemičnem nasnažanju, o drugih pritiskih. Uh, kako uh, po, Če nam lahko razložiš, kako dobro stanje populacije morskih sesalcev vpliva na celoten morski sistem in obratno, kako slabo vpliva in potem še eno, ne bom ti še spustila, kako ca celoten morski ekosistem v dobrem stanju vpliva na nas, ki živimo tukaj pa hodimo po dveh nogah?
1: Uh, selo dobro vprašanje, ja. <laughs> kompleksno, uh, Je kompleksno, ampak pravzaprav uh, ima odgovor in, in ki dejansko pokaže, za kaj je smisl na te živali varovati, ne? Uh, In danesko nekaj, kar sem prej pozabil pomeniti pri klimatskih spremembah, je to, da imajo uh, velike morske živali, vključno z morskimi psi in delfini, še posebej pa kiti, ki so zelo, zelo veliki, ključno vlogo pri, uh, o, pri blaženju klimatskih sprememb. In to do razmeroma nedavno še nismo danesko vedeli. Iz tega vidika je en kit vreden več kot tisoč dreves in bom razložil zakaj, ne? Doskrat govorimo pač posaditi drevo za laženje klimatskih sprememb, kar seveda ja absolutno drži in, uh, ampak bom pokazal zakaj so kiti še toliko bolj pomembni z teg, tega klimatskega cikla. Uh, pokazalo se, da so sudansko kiti uh, velik ponor oglika, zato ker ko, ko poginejo, vsta to ogromno količino oglika, ki ga imajo v svojih telesih, ker so tako veliki odneso dol na morsko dno, kjer postane dostopen za, za organizme, ki to razkrajajo na morskem dnu. To je prvi od mehanizmov. Drugi mehanizem je to, da uh, kiti prinesajo nutriente iz globin, kjer se prehranjujejo, gor na površino, kjer iztrebljajo, uh, tako da dejansko uh, iztrebki kitov na površini postanejo hrana za, uh, za fitoplankton, za razklinski plankton, In večja količina rastinskega planktona lahko več oglika veže iz atmosfere na površju vode. In zato, zato je to en izmed zelo pomembnih mehanizmov. Drugi pomembni mehanizem, spravi, to je bila ta vertikalna migracija, dnevna kitov, ko se prehranjuje v globinah in grejo potem gor. Primer tega so, recimo, glavači. Ne? Kiti glavači. Uh, Drugi mehanizem so, recimo, v osati kiti, ki pa delajo te dolge migracije sezonske med uh, polarnimi območi, kjer se prehranjujojo in tropskimi območji, kjer se razno žujejo. In te kiti prinesjo iz um, območij, ki so bogate shranili, v, v, recimo na se okoli severnega pola in okoli južnega pola, prinesjo hranila v obliki, uh, mislim, tam jih zaužijajo um, svojo hrano in s tem danko hranila potem, ko, ko se selijo proti ekvatorju, v ekvatorialne vode, ki so sicer veliko bolj uh, revne z nutrienti in s tem tudi z fitoplanktonom, ker tam še vedno iztrebljajo, s tem naredijo dostopne te nutriente uh, fitoplanktonno tam, s tem lahko fitoplankton bolj uspeva in tudi tam potem dodatno veže uh, uh, oglik iz atmosfere. Sprav to je drugi sistem uh, in kot že je omenjeno, ko poginajo, veliko tega odneso danesko dol s sabo. Ne? Tako da en izmed... Pravzaprav,
0: kot bi drevesa hodila, če te lahko. Dej,
1: dejansko, ja. In, in tudi, ker so tako enormni, tako ogromni, uh, je to toliko bolj pomembno. Ne? In se je pokazalo, da s tem, ko smo zdesetkali populacije kitov z kitolovom v preteklosti, smo se dan res v svojo lastno skledo, ker je zdaj cel sistem manj uh, odporen na vplive klimatskih spremen, kot če bi teh kitov bilo toliko, koliko jih je bilo na začetku. Ne? In zato dejansko en izmed glavnih stvari, ki jih lahko naredimo za bleženje klimatskih sprememb, in to ne govorim to, ker se pač okvarjam s temi živalmi v smislu, a ja, moja života je najbolj pomembna, ampak je dejansko to res, en izmed najboljših stvari, ki jih lahko naredimo, da izboljšamo varstvo kitov, ker, ker pomagajo pri tem ogličnem ciklu. Ne? Uh, Druga stvar, če se povrtno recimo morda bolj malo na delfine, eh, zakaj so pomembni v morskem okolju, eh, pogosto po kot plenilci na vrhu prehranjevalnega spleta, zagotavljajo neko vrsto ra ravnovesja v svojem ekosistemu eh, na dva načina. Prvi je tak klasično, o katerem pogosto slišimo, je ta, da eh, pač plenijo določene vrste in s tem za kontrolirajo njihovo eh, rast in njihovo velikost in zato se ta recimo vrsta rib ne more prekomerno radnožiti, da bi potem sedkala eno drugo vrsto rib ne, niže na, na nekem nižem nivoju. Tako da z tega vidika uh, delfini dejansko zagotavljajo, generalno gledano, bolj zdrave ribje vire, kot če jih ne bi bilo. To je tak, na prvo žogo intuitivni razmislek, uh, še posebej ribištva, ne, ah, če ne bo delfinov, bo več rib ne, za nas. Ne, da
0: kradejo mrežam.
1: Po navadi ne, ne? po navadi se zgodi ravno to, da ko ni več plenilcev na vrhu, se neka populacija lahko preraznoži in danesko se suje niže sisteme in, in lahko danesko pride do kolapsa potem ribištva potencialno zaradi tega. Ne? No, drugi razlog, zakaj se je pa pokazalo, da so te živali zelo pomembne, je pa skozi ne učinka strahu. Poznamo nekaj, čemu rečemo ekologija strahu, Uh, kjer se je pokazalo, da plenilec v svojem okolju vpliva na ekosistem ne samo s tem, da direktno vpleni plenilce, uh, določeno vrsto, ampak vpliva na to, kako se ta vrsta vede, ker je to vrsto strah, da jo bo ta plenilc pojedel. In so bile noro zanimive raziskave uh, narejene, ki so pokazali, da dejansko v prisotnosti plenilca v ekosistemu se plen, plen vede drugače, bolj previdno, in ima s tem bolj uravnotežen vpliv na druge dele morskega ekosistema, vključno z morskimi travami recimo, ki so zelo pomembni v, pomembne v morskih ekosistemih, vključno za blaženje klimatskih sprememb. Uh, se je dejansko pokazalo, da ta učinek strahu ima te kaskadne učinke, ki se potem širijo na celotni ekosistem in imajo dejansko ugodne vplive na, na more kot celoto. Ne. Tako da z tega vidika, če bomo znali bolje varovati, delfine in druge velike plenilce v morju, ne, kot so morski psi, morske želve, velike plenilske ribe, kot so tune, ne, bomo bolje lahko varovali celotni ekosistem morski in ta morski ekosistem je seveda pomemben za nas ljudi. Ne. Že če popolnoma izsebičnega vidika pogledamo na zadevo, bi mogli malo bolj skrbeti za svoje morje. Ne.
0: Saj se, se že prej povedal pri podnebnih spremembah. Zdrava morja, zdrava celina. Ne? Tako. V, vse je v krogih, Tilen. Zdaj, ja. ko eno uro, sva govorila, za zavkrožila sva na en čas in sva spregovorila v toliko krogih, ne, tako. da ni čudim, da je uh, krog simbol popolnosti. Ja, tako
1: da hvala Eko Krog za povabilo.
0: Uh, ja, hvala, Tilen, ker se bil moj gost uh, Še bi lahko govorila, ne? Morda pa narediva kdaj še epizodo dve. Z veseljem, <laughs> z veseljem. Um, zdaj, kaj je tvoj službeni izziv, ki te čaka v naslednjih? V, v letošnjem letu, evo, da zaključiva, leto 2022.
1: Oddelati zagovor doktorata čez en mesec. Aha, da, to ni službeno. Uh, ja, no, <laughs> da, je dobro. kar, no. Se, uh, ne, morigenos. Ne, nedavno sem oddal doktorat, ja. kot da zdaj bo zagovor. Uh, kar se pa tiče morigenosa, ja, pa... Um, Amamo kar veliko stvari. Ker ko pazi v, se, to so zdaj
0: sklepi, a veš?
1: Ja, ja, ja Pazi ja, oh, se, kaj boš
0: rekel. <laughs> so, 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 so se že
1: nadaljevali iz prejšnjega leta, ja. Uh, zelo veliko delamo trenutno na podvodnem hrupu. Uh, zdaj že predlanja smo začeli intenzivno delati na spremljeno podvodnega hrupa v Slovenskem morju, na različnih lokacijah. Uh, tako da to je en izmed glavnih stvari, ki jih trenutno pod, uh, izvajamo, Seveda nadaljujemo vsakoletni monitoring stanja našega, na, naše populacije, tudi veliko študentov preko nas svoje magisterske in diplomske dela na posameznih raziskavah na naši populaciji in seveda želimo delati na tem, da izboljšujemo s tem znanstvenim poznavanjem, če se leda s Stanje teh živali na dolgi rok. Ne. Zelo veliko delamo recimo, z Karinskim parkom Stronjan, ki je ki del Karinskega parka, je tudi morsko zavar zavarovane območje, ki je uh, največje morsko zavarovanje območe pri nas. In uh, z njimi zelo veliko delamo na, na tem, kako uh, uporabiti te uh, v, mobilne vrste, ne, kot recimo delfini, za izboljšano uh, poznavanje stanja v, v zavrovanom območju in tudi, da jih lahko porabimo za potencialno boljše varstvo tudi drugih vrst. In ena izmed stvari, za pač upam, da se bodo zgodile, morda ne v tem letu, morda tudi v tem letu ali pa v bližnji prihodnosti, je morobitno povečanje mej tega zavrovanjega območja, ker se je pokazalo, da morsko zavrovanje območje imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju ne samo zdravih ekosistemov, ampak tudi zdravih ribih virov. Ne? hm uh, da to je ene izmeri za katere upam da se bo do, pač, v naslednjem letu pokazale kot nek konkreten premik, ki ga je znanost pomagala pač, ne, m, porint naprej.
0: Veliko sreče tebi in tvojim kolegom pri delu. Hvala lepa. In hvala ker si bil moj gost. Z veseljem. Hvala za pobila. Ciao.